0: de los más recientes estrenos del cine y de mucho mucho más
1: y hoy vamos a platicar sobre Godzilla con un invitado muy especial que viene desde el mundo del fantasy Premier League <risa> para los que me siguen en otros en otras redes sociales y en otros lados por ahí platicamos mucho de fantasy con Luis Cervantes y hoy nos acompaña desde México para platicar de esta película ¿Cómo estás Luis?
2: Hola hola pues bien hay que entrar pues en materia ahora sí que me siento extraño en otro tópico pero no, pues sí de no hay tendría como de... mis rodadas de cine <risa> <risa> sí de hecho o sea sí soy gran aficionado de, del cine de hecho en su momento estuve más adentro del cine que de otras cosas pero ya estamos más controlados pues
1: y, <risa> y, pues, pues aquí vamos emocionado. a intentar jalarlo de regreso a la parte de los cinéfilos eh. <risa> Y, y bueno hoy vamos a platicar de la película de Godzilla contra King Kong de Adam Wingard que <ríe> lo platicábamos el otro día él tiene una historia bien interesante porque no hace muchas de películas de este tipo en realidad casi todas las que hace son como de horror o de terror eh, tiene varias viejitas ya, bueno, que ya tiene un buen rato, pero últimamente hizo, por ejemplo, esta de Death Note en Netflix. No sé si tú la viste en eh, También,
2: ¿no también. Sí. sí, sí, estuve al, al tanto de. Digo, no, no me gustó, pero por ejemplo, <risa> hizo Blair Witch con Exacto. Anya Taylor Joy. Entonces ahí sí como que se le notan las, las costuras de, de que dirige terror, ¿no? Y está interesante porque esta parte de acción está, está chida.
1: Exacto, es como que su primera vez que, que se sale de ese, como script, digamos, de hacer puro terror, puro terror, y, y ahorita ya se está, digamos, expandiendo y pues es su primer blockbuster serio. Entonces, pues ya, eh, eh, tenemos a un nuevo nombre en los blockbusters, <ríe> se podría decir. En la otra parte es... Bueno, esta película es protagonizada por... Eh Principalmente por King Kong y por no, Zila, acuerdo, dice que
0: esto. Esos son los protagonistas. <risa> no, pero en realidad está protagonizada por Alexander Skarsgård, Millie Bobby Brown, Rebecca Hall, entre otros. Y bueno, también es importante mencionar que hay dos actores mexicanos ahí también que se colaron.
1: <risa> se colaron. <risa> que así,
0: que así, ¿no? Está Isa González y Demian Bichir, que Juegan un papel corto, pero están ahí en, en la película.
1: ¿Cómo los viste tú, Luis, sí, sí los reconociste.
2: Sí, <risa> claro, sí, sí, de nombres me pues sí estoy más familiarizado. Por ejemplo, Alexander Skarsgård no pensé que se fuera a animar a, a meterse estos mundos del blockbuster tan tan comercial, pero pues creo que está chido y pues por ejemplo Isa González y Demian Bichir pues, salen, ¿qué te gusta? entre los dos hace unos 15, 20 minutos, pero pero lo hacen pues bien, este, otro chico que sí ubiqué así de pura vista fue Julian Dennison, que es el que sale en Deadpool 2 uh -huh. el, el Russell entonces este... Ahí anda de compa de mili y pues este, pues sí mientras vas avanzando pues te familiarizas más con los rostros humanos que con los de los monstruos, ¿no? Pues porque al final pues los monstruos no hablan.
0: Exactamente. Y, y esa es
1: precisamente una de las cosas que se les criticaba a las películas anteriores, ¿no? Que de repente no te familiarizabas o no no tenías tanta empatía con los con los humanos como que no jugaban un rol muy importante y esta película como que se esfuerza, hace hace ese pequeño extra para tener un, un elenco que por lo menos valga la pena. No,
0: vale. eh, <risa> okay. es,
1: esto creo que lo logran porque esta película tiene cinco guionistas eh, muchos de estos guionistas estuvieron en las anteriores entregas de las películas de Godzilla de uh, Kong Skull Island, de Godzilla King of Monsters, entonces se los traen de regreso, los juntan a todos y dicen ok, en unos tuvimos cosas que estaban muy buenas, por ejemplo tuvimos muy buenas escenas de acción, en otras tuvimos mejores interacciones humanas en otras tuvimos como que la historia de aventura fue mejor entonces vamos a hacer una mezcla de todas esas cosas y a ver cómo funciona cuando ahora tenemos a los dos grandes monstruos juntos en la pantalla y creo no sea opinión de ustedes que, que sí medio funcionó no
0: pues sí como que sí se ve que trabajaron en como en quejas anteriores <risa> Pero creo que finalmente la parte de los humanos, o sea, la is, las historias de los humanos, como que quedan debiendo, o sea, cómo como se desarrollan y, y, y el papel que juegan también en, en la historia. Pero los tanto las peleas que se aventaron Godzilla y King Kong, la verdad es que a mí me encantaron.
1: Sí, sí ahorita, <risa> ahorita platicamos de eso. Eh. Esta película tiene algo que ya hemos venido hablando últimamente, que es que se estrenó en una plataforma de streaming y en cines. Depende de dónde vives. Aquí en Estados Unidos fue HBO y cines. Allá en México
2: fue solamente cines o hay, hay opción de no, vender. Solamente streaming? está en cines. Creo que, H, bueno, aquí no tenemos HBO Max o no está disponible la plataforma. Entonces, si sí era darte tu vuelta al cine de regreso. Y, y pues está, está interesante, ¿no? Yo tenía más de un año sin ir al cine. La última que vi, me acuerdo, fue Sonic. Entonces, creo que es una buena referencia. Yo salí feliz de ahí. Este... Pero... O oh, si sí, notas como que una ¿no? El regreso al cine es más. Se toma más en serio, ¿no? Porque es una industria que maneja muchos billetes, y entonces este, hay muchos intereses económicos. Entonces tratas de no poner en riesgo a toda la gente. Y aquí en México nomás contamos con una cadena, no sé si puedo decir nombres. De... Sí, sí, sí. Ok, pues sí, Cinépolis, porque al final Cinemex pues cerró sus operaciones uh -huh. debido a pandemia, entonces era más limitado y uno pensaba que que ibas a volver a ver la fila de dulcería llena de gente y la sala súper repleta, pero no, realmente sí, sí hay como que un respeto a la distancia y hasta te siente raro. Yo sentí como que estaba en una anomalía regresando <ríe> al cine otra vez. Entonces fue así como de algo está mal aquí, pero pues.
0: ¿Y si te compraste palomitas y eso?
2: Sí, sí, pues hay que vivir la experiencia <ríe> completa, ¿no?
0: Sí. No, pero digo porque uh, creo que no estaban vendiendo antes, ¿no? Como que cerraron o sea, por lo mismo de que evitar contaminación y todo ese rollo, pero...
1: Pero por lo menos eso parece que sí estaba bien. O sea, hay palomitas, está la salsa, está... Eh, bueno sí, porque
0: hay, en México se...
1: Hay, hay la oportunidad de algunos de verla en, en versión IMAX, que hasta donde yo he escuchado es probablemente la mejor versión que se puede ver, obviamente, porque pues estos son monstruos gigantescos. Entonces los quieres experimentar, digamos, lo más... Eh, gigante posible
0: y también es interesante lo que dice Luis porque la gente como que se está animando a volver al cine uh -huh. y por eso ahorita también es como que el éxito ¿no? de del de regreso de pandemia a, a una nueva película que se está estrenando y que ha sido un éxito en taquilla
1: Sí, sí. De hecho, es el pri la primera película exitosa, digamos, desde los tiempos de pandemia. Ya vemos por qué no. Como dice Luis, ya empezamos. Es como cuando te vas a meter al mar y pones los deditos de los pies así. Vale. ¿Haz de cuenta? Sí, aparte,
2: pues es que la inversión es muy fuerte. No podría irles mal. O sea, gastas demasiado en efectos en producción. Entonces creo que es como la primera prueba piloto, pues el regreso a cines. Y del estreno de, de buenas películas, porque al final pues recaudan mucho dinero en, hablando en millones de dólares y, y quién lo diría? No, o sea, su principal fuente de ingresos es China. Entonces este se está viendo otra vez este regreso a, a la vida cotidiana. De hecho, tengo el dato, son como 285 millones de momento. Entonces a nivel pues, mundial. podemos decir a nivel global. Entonces creo que da buenas sensaciones, ¿no? A, a volver a ver cine en su formato original, ¿no? Y sí. ir dejando como que el streaming.
1: Sí, efectivamente. De hecho, en Estados Unidos, en los primeros cinco días hizo alrededor de 48 millones de dólares, uh -huh. que también es muy bueno. O sea, ya, ya se nota, ¿no? Y, y como que nosotros como Cine Plus nos da gusto ver que pues que todavía hay gente que quiere ir al cine porque una de las cosas que hemos como platicado entre diferentes amigos y así que pues hay gente que no le importa ver las películas en su casa en streaming y, y pues no sé a mí sí me yo sí extraño yo ya tengo ganas de hacer mucho rato de ir y, y se estrenó aquí en las salas de cine pero todavía está medio feo en el asunto en, en esta zona entonces dije bueno tenemos la opción de verla en HBO, la vamos a ver así. No pasa sí, es que
0: nada. HBO nos ha ayudado un
1: chorro. Nos ayuda bastante. para ver
0: bastantes películas que se están estrenando y que no tus duras nomás las pueden ver en el cine.
1: Así es, así es. Entonces, pues está bien, así como ver el contraste, igual si en el de donde nos estén escuchando, pues nos pueden platicar de dónde, cómo les toca a ustedes, no? Porque es cierto lo que dice Luis, el problema de HBO Max y de estas plataformas, todo lo que no es Netflix. Eh, es que no está en todos lados Netflix, la maravilla es que siempre hay en todos lados pero HBO, Hulu y esas este, de repente se vuelven más complejas de, de tener ese acceso eh, regresando ya al tema de la película eh, esta no es la primera vez que se enfrentan King Kong y Godzilla en la pantalla grande ¿eh? ya en 1962 hubo una primera, un primer entrón, ya se dieron sus buenos golpes por primera vez en aquellos tiempos y pues obviamente hemos tenido muchísimas versiones de, de Kong y de Godzilla, desde la de aquella clásica del 33 hasta las, todas las japonesas de Godzilla, pero creo que esta esta saga o este como le decías Luis el Monsterverse es este la nueva versión más épica más gigantesca de estos porque por primera vez están del tamaño de los edificios y no del tamaño de tres pisos no entonces pues bueno todo esto eh, viene a colación porque esta película es la cuarta entrega de las que mencionaba hace rato Godzilla con Skull Island y la de Godzilla King of Monsters. Y como que pues ya, ya te presentaron a los monstruos en su hábitat natural, vamos a decir, o en su forma natural de, de, de ser monstruos. Y ahora los ponen y los enfrentan. Eh, en, en opinión general, así sin sin spoilers, vamos a empezar con Luis. ¿Cómo, cómo viste tú la película? ¿Qué, ¿Qué te dejó?
2: Pues, a ver, la vi. Pues con, con mucha emoción, con mucha expectativa, pero este no sé, yo me sentí como como que jugaron conmigo, no? En el sí. momento sí había que esperar como que a que pasara algo, pero cuando sí tuvieron como que el espacio para para presentar este tipo de peleas, yo creo que ahí es donde. Donde quedé satisfecho. Sí tiene muchos huecos. La verdad yo pues no sé si soy muy fijado o, o quizás le buscaba como que más lógica a la cosa, pero al final creo que pues es sustentable, no es algo de consumo general. Este no le voy a pedir, por ejemplo, un argumento muy elaborado un cliffhanger como que muy cañón pero al final si sí entretiene y si sí funciona entonces creo que que pues me deja bien si sí me gusta pero hay detallitos no y sin meterme en spoilers pues sí quizás la parte humana puede esquipiarse un poco ¿no?
0: sí te, eh, coincido en algunos puntos contigo sobre todo en la parte de las peleas que es que básicamente era algo que yo esperaba <risa> digo el nombre de la película Godzilla contra King Kong. Entonces esperaba eh, pleito, esperaba agarrones y todo. Entonces en, ese, en esa parte sí me, me gustó mucho. Me gustó eh, los efectos especiales. Me gustó la música. Me gustó que sí sentí emoción durante pues, las peleas. Y, y también lo, lo, lo que decías de las... En ciertas partes sí quedaron a deber y también en esa parte de buscarle lógica a alguna, a alguna de las cosas en las que quisieron actuar de cierta manera que yo dije, ¿por qué así? ¿por qué no así? Entonces eh, creo que es una película eh, que sí me deja satisfecha en el aspecto de que me da lo que yo esperaba, que era... <ríe> pleito y, y golpes y Ajá. así entonces en esa parte sí, yo no sí me gustó
1: sí, yo estoy, estoy de acuerdo con los dos en el aspecto de las peleas, creo que lo hace muy bien, creo que cumple cabalmente con las expectativas incluso yo sigo sí momentos en los que sí me ponía así de sí, ven, dale no sé qué eh, la parte humana sigue siendo su parte más débil a veces parece que es a propósito. Yo eh, comentaba que se sienten un poco caricaturizados los personajes eh, a poco, poco creíbles y en parte son los diálogos, las situaciones como algunas situaciones realmente son demasiado sencillas de resolver como que no, no tiene tanto sentido que, que sea tan fácil que pasen las cosas como pasan, y aún así, pues pasan, o sea, como en una caricatura, ¿no? Que dices, ah, sí, vamos a llegar aquí y ya entra pum! Al... Entonces, <risa> eh, esa parte obviamente le quita, pues, credibilidad a los humanos. Eh, creo que la que más me gustó fue la niñita del lado de los de Kong esa niñita fue la que más me convenció eh, no tiene diálogos porque pues, es como sordo-muda pero su actuación es bastante convincente, le cree su, su conexión que tiene con, con King Kong y de ahí en más todos los demás se sienten un poco sobreactuados un poco eh, como que con calzador, vamos a decirlo de alguna manera. Eh, siento que, por ejemplo, Damián Bichir él sí se ve como que disfruta mucho el papel, como que está de papel de malo y, y se, se avienta así su, todo su repertorio. Y él creo que muy bien, aunque es muy corta su aparición. O sea, como decías, 15 minutos entre él y Isa González, que tampoco lo hizo mal. Pero pues tampoco habla mucho, o sea, no tiene. Pero mucho
2: rango pero lo ha hecho hacer. mejor en otros proyectos, ¿no? Aquí sí. es así como de soy malo malote y, ah, sí. y yo quiero. Sí, yo pongo, yo pongo el dinero y yo hago lo que quiero, ¿no? Creo que es como la función de estos malos, pero sí. yo sí le he visto en otros lados como que mejor. Entonces, sí me quedaron a deber varios. Por ejemplo, mi libro Brown también se me hace como que muy superficial en, en su papel.
0: Sí, de hecho, su papel no, no está. Te lo compré. Ajá, súper bueno, pasivo.
2: ahorita platicamos... Saber que de... me
0: metieron nada más para que dijeras, ah, sí, de, viene de las otras películas y ella es como del equipo de Godzilla.
1: Sí, exacto. Ahorita platicamos en la parte de spoilers de, de situaciones específicas, pero sí eh, hay, hay situaciones en, en todos ellos que dices, no, no es posible, ¿no? Como que aquí, ¿qué está pasando? Eh, pero sí tendría que yo resaltar la parte de los efectos especiales y la parte de pues básicamente la visual toda la iluminación la, la, los gráficos el diseño de producción de la, de la escenografía por ejemplo en la pelea final a mí me pareció espectacular todo lo que pasa en esa pelea entonces creo que por ese, de ese lado la película muy bien y ahí es donde levanta o sea si todo de todo lo que acabamos de mencionar coge bastante del otro lado es muy buena si nada más se tratara de eso pues tal vez sería una película muy sosa pero muy entretenida eh y la otra cosa es que trata como que medio de explorar otras situaciones. Eh, se mete, está expandiendo el universo un poquito, eh, sobre todo de la, del lado de King Kong, como que siento que a Godzilla nada más lo tienen ahí de, de enemigo, pero no, no exploran mucho de ese lado. Y del lado de King Kong como que hay un poquito más de construcción de personaje y de los personajes alrededor. Entonces, por ese lado, eh, pues sí, sí llegas a como que empatizar un poco más con el Gran chango. <risa> Pero fuera, fuera de eso, eh, la música es otra de las cosas que, que nos gustó bastante cuando la estábamos viendo. Decimos, ah, esa está como que, como que empata muy bien con la acción. Y, y ya, ¿no? O sea, ¿qué más se puede decir de la película? Ese es el problema, que hasta ahí
2: te quedas, ¿no? Sí, ¿no? Buenas que peleas y ya. Destacar que el, que el score lo hace John Excel que Ajá. ya muchos lo conocen por Batman v Superman, por Justice League, por esta última de Snyder Cut que, que pues retoma a su lado. Entonces tiene buenas participaciones. A mí me gusta, es muy salvaje y creo que encaja muy bien en, en la parte de... De meterle un score decente, por ejemplo, a Godzilla y, y a Kong, ¿no? Que, sí. que uno espera, no, voy a escuchar tambores, ¿no? Por ser mal, <risas> pero al final, ¿no? Entonces sí, sí tiene buenos recursos y, y me gustó también. Aunque, aunque no es tan marcada
1: como en las de DC, que, que tienen así como que un una tono específico, pero sí, sí se nota, ¿no? Eh, cuando cuando es uno o es el otro entonces música efectos iluminación producción creo que en todas esas se lleva buenas buenas situaciones actuaciones más o menos y pues obviamente diálogos y guión ahí como que coge y eso que tiene cinco guionistas entonces bueno pues con eso nos quedamos yo creo que es buen momento para irnos a spoilers y ahora sí desmenuzar esto lo más posible así es que si todavía no lo han visto hagan pausa aquí si no les importa pues en este momento que sigan ya oyendo los spoilers son los spoilers con todo y empezamos sí, no a decir con todo empezamos con con Chris ¿tienes alguna escena que, que te guste así como que del inicio del final de la película?
0: pues la verdad a mí me, me llamó mucho la atención la escena donde descubren que Godzilla, eh, sí, perdón, que King Kong se puede comunicar Sí. A través de señas fue, se me hizo muy tierno, o sea, por eso digo King Kong no sé.
1: Está bien irreal, ¿no? Así como que ah, además sabe hablar con señas así
0: y con una niña, y bueno. Entonces, esa parte me gustó mucho, como esa revelación, uh -huh. y, y también me gustó mucho la, la primera pelea de entre
1: la que está en el barco ajá la que está en
0: el barco me gustó mucho esa pelea porque se ve como más el, el power de, de los dos en contra de cada uno
1: Luis ¿tuviste alguna escena que te gustara en particular?
2: Um, sí, sí, sí. Hay, hay varias que me gustan. Por ejemplo, esta parte donde Kong pues busca busca un hogar, ¿no? Y eso lo lleva como que a la tierra hueca y ahí se entera, pues, de que de que, pues, ahí vivieron sus ancestros, ¿no? Y que realmente, pues. Eh, pues eran como reyes, ¿no? Dominaban dentro de su hábitat de titanes. De hecho, esta parte donde encuentra su hacha hecha con escama de Godzilla y todo el rollo, bueno, de criaturas como similares a Godzilla, se me hace como que muy interesante porque revela, pues, de que a pesar de que es el último en su especie, este, pues tiene una historia, ¿no? Y al final, pues sí, te comunican eso. Creo que se me hizo muy interesante. Digo, al final, pues, pues yo no creo en los viajes a la tierra hueca, ¿no? O al viaje al centro de la tierra pero es como que tiene muchos recursos visuales en esa parte. Entonces como que fue lo que más me gustó en escenas lejos de las peleas, no que pues al final pues ya se traían ganas desde hace rato, no desde los trailers y pues había <risa> y de no pues qué me va a ganar y todo. Entonces, este o sea, antes de mencionar como que los guamazos y quién ganó, creo que es esa parte que más me gustó, no como ese recorrido y esa libertad visual
1: fíjate que eso que mencionas es una de las cosas que a mí también me resaltaron eh, eso de la tierra como te dices la tierra hueca eh, es a lo que me refería hace un momento con lo de traten de expandir su, su mundo y a, y a lo que me refiero es que ya no nos quedamos en la, en la corteza terrestre, sino que vamos y entramos en esta tierra hueca y descubrimos todo lo que viene siendo pues el, el, los antepasados, etcétera, etcétera. A mí también se me hizo muy interesante y además que obviamente te dejan como que la puerta abierta de que él regresa ahí encuentra su hogar ahí y podemos ahora explorar ese mundo, no en, en subsecuentes películas si es que se llegará a nadar. Entonces ahí porque sí empiezas está muy, muy extraña la forma en la que conoces en esta película a Kong que está en una como selva y de repente de de alguna u otra manera se da cuenta que todo es una simulación de selva y yo dije ¿y cómo demonios supo? o sea es demasiado inteligente Kong y ahí te lo, te lo dan a entender pues
0: ah, de hecho en, en esa parte de, que dices del centro de la tierra lo que eh, estoy de acuerdo en lo de los visuales y todo eso pero la forma en la que llegaron ahí como que como que no les pasaba nada a los humanos, pues, o sea, en las naves y así como que llegaron, se estacionaron muy a gusto, ¡Ah! o sea, como, como que, ¿eh? o sea, puedes llegar no, y, y luego te puedes bajar, o sea, ni siquiera intentaron así ver si pueden respirar ahí no, o algo. Entonces como que esa parte hizo que no que no se viera tan bien tan con... realista porque yo me acuerdo cuando estaba viendo la película y estaba pensando en eso de que y porque o sea no trae ni trajes <risa> se bajaron como si nada explotaron ahí un chorro de cosas y, y sí pudo explotar o sea como que sí. ninguna ley es de física ni de nada de gravedad o sea nada <risa>
2: sí, pues no, ahí al final pues no importa cómo llegaron, pero llegaron, ¿no? porque tenían Ajá. como que su super túnel en la Antártida y luego aterrizan sí. en Hong Kong de regreso a los guamazos este, en un túnel improvisado por Godzilla entonces creo que esas, esas son las clases de huecos, ¿no? que deja la película y que sabes que están propensas a hacer, ¿no? Es que yo ahí me pongo en el lugar, por ejemplo, de películas como Rápido y Furioso, que sabes que de plano no tienen una lógica o una coherencia a lo largo de las dos horas. Y, y al final, pues tú llegas a un momento épico construyéndolo pues en, pura, pues en una bolsa de chatarra, ¿no? Que es como que yo les digo, ¿no? O sea, te encuentras un científico que quería llegar a la Tierra Hueca, pero le dijeron loco. Y al final, pues el <risa> científico salió fregón y sabe manejar naves y vivir changos.
0: No, de hecho, ¿Por
2: sí, ¿por que lo no ¿no? <risa> ¿Por qué no tienes trabajo, no? ¿Por no tienes trabajo? Sí, siempre son
1: científicos que están desempleados y que nadie los quiere. Y además son genios. O sea, es, esa parte a mí me molesta en particular. <risa> Como científico, digo, ¿qué está pasando? Pero, pero sí, o sea, es un poco incoherente, un, un poco eh, también que que se maneja medio extraño, porque, ok, vas a hacer una expedición en un lugar que ya se sabe que hubo muertes anteriores porque se menciona la muerte del hermano de este científico y no lo han probado, no nada, nada más dicen bueno, pues vas, vas, órale, pues órale y, y van todos, o sea, incluyendo niños
0: Sí, eso también eso. era de que ¿a poco te vas a llevar a tu hija que dices que la amas y la adoras y El, la estás exponiendo a ese peligro de que no sabes qué va a pasar?
1: Exacto, <risa> no. entonces como que desde, desde ese punto raro y luego ya ya estamos hablando mm. de esto, vamos a hablar de... Mencionábamos que estaba en la Antártica, ¿no? Entonces, que sí, en la Antártica, ¿no? Entonces, para esto tienen que llevar a King Kong en el super plan más. A mí, la verdad, se me hizo el plan más estúpido de la historia. Lo llevan <risa> por mar hasta allá en barcos que tú se ve que, pues, obviamente los barcos son lentos, sabiendo que existe Godzilla y sabiendo que Godzilla este anda. De entre comillas cazando a otros a otros monstruos gigantes ¿no? y que pues llevas a King Kong ahí semi inconsciente o sea ¿qué esperaban? ¿que no los fueran a atacar?
2: <risa> aparte son muy descarados ¿no? porque hay un diálogo que donde dice no ya evitamos todas las rutas frecuentes en así como de sí bro, porque en el mar hay rutas ¿no? entonces <risa> <risa> sí entonces, al final pues era, era muy lógico entonces sí sí entiendo el punto ¿no? de que sí hacen cosas como que muy tontas eh, y creo que desmacho mm -hmm. un poco la parte principal ¿no? que son los madras sí. ¿no? que al final yo bueno allá hablando directamente del tema pues a mí me gustó mucho como que el repertorio de Hong Kong porque de Godzilla ya conocíamos en dos películas uh -huh. todo lo que era capaz de hacer y con Kong pues ya lo vemos pegar ganchos saltar de las saltar de los barcos <risas> brincarle hacerse el muertito todo el resto tan curioso, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Y, y bueno,
1: esa escena, esa parte, esa pelea, sirve para ver eh, a King Kong enfrentarse a su rival en un, en un lugar que está en clara desventaja, porque no solamente es más débil hasta cierto punto, pues no saca rayos de la boca, pues, pero, pero también están en el mar, o sea, él no puede moverse, él está fijo en donde la, el barco y se acabó. Entonces es así como que un blanco muy fácil sí. para Godzilla. Godzilla pudo haber ganado ahí tranquilamente y, y como que, pues claro, le ayudan porque pues, los humanos están disparándole a Godzilla, etcétera, pero
0: sí también otra cosa en esa escena es que, ya cuando están peleando ellos dos, pues se hace un destrozadero horrible. Se muere muchísima gente, pero como que nadie fue así como que... Se
2: repercusen. Sí. Nadie los Entonces, extrañó, pues. Nadie, nadie los extrañó. <ríe> y
0: también otra cosa es que yo dije, King Kong está muy pesado, ¿no? O sea, no sé si realmente ese barco lo hubiera sostenido a él parado. O sea que no se hubiera un hundido o Deja tú a los dos
1: subidos y peleando sí. y moviéndose.
0: Entonces también como que todos, como que esos detalles eran los que a veces hacía que me trajera de, de lo que estaba pasando de las escenas de acción, así como que, pero el barco, pero y la gente, y, y por qué no hacen, o sea, como que todas esas cosas son las que es, es la falla de, de esta película uh -huh. que, como decía Luis, cosas ilógicas de ¿sí? que te quedas bueno. Sí. Y aunque ya sabes que vas a ver algo
1: ilógico, ilógico. Irreal.
0: <risa> irreal, pero pues digo, estás también. eso sean las escenas con humanos. Entonces como que no sé si tú mismo te esperas como estás viendo a otro humano. Dices pues.
2: Pues es algo que haría un humano. Ajá,
0: exactamente. Claro,
2: yo, siempre, yo siempre les digo cuando los veo con mis amigos, digo sí te puedes dar chance de creer muchas cosas en el cine, pero no tantas, ¿no? O sea, no puede Exacto. ser tantas coincidencias en un mismo lugar. Entonces sí, sí, hay que ser... Bueno, a lo mejor cuando cuando contaba con mi ojo crítico, sí decía, no, es que, no sé, el pelo de King Kong no estaba tan detallado, pero no, o sea, realmente hay... Hay escenas reales, pues, de diálogos en donde tú dices, no, nah, esto ya es mucho, ¿no? Entonces, como dije. Sí.
1: <risas> sí. uh, hablando de... de bueno, no, no lo mencionamos hace rato, pero esta película se divide en Team Godzilla, Team King Kong y también sus protagonistas humanos se dividen así, ¿no? entonces ya Son hablamos un Son
0: dos historias poco. paralelas.
1: Son dos uh -huh. historias paralelas y la segunda historia, la, de los lado, la del lado de Godzilla, es la que encabeza Millie Bobby Brown, que es Madison en la película, y esa para mí es la, la parte más flaca de la película, porque si ya vimos a los humanos siendo muy malos como humanos en los barcos, esa parte de la historia... Pues es bastante inverosímil. O sea, no le crees
2: nada. No, a mí sí me gustó.
1: Está muy bien Pero, a ver. Pero le creíste, por ejemplo, que se pueden meter a las a las instalaciones de los de, de esta compañía superpoderosa como si nada que, que se van hasta Hong Kong en uno de esos pots y nadie se entera que el papá no sabe nada. O sea, el papá no sé ni para qué sale sí. ahí el, el de ella, de Millie Bobby Brown, porque está como en un centro de operaciones. No sé qué. Ah, sí, papá, ya me voy y se va y se va a Hong Kong y nadie se entera sí. ni él ni nadie. Y hasta como horas después, así de ah, papá, es que estoy acá en medio de los madrazos. o sea, como que esa parte está súper, súper rara. No sé. A ver, de del opuesto. ¿no? A ver,
2: pues sí, no, esa parte sí está como que muy ilógica, pero creo que ahí nos dan señales del verdadero villano, ¿no? Ahí nos dan como que... El último clic, ¿no? A la parte final. Entonces, como, un, como una pequeña ruta, puedes ir conociendo más. Sí, el hecho de que viajen como a esta parte de Hong Kong. Y luego, por ejemplo, está curioso porque se encuentran. O sea, el, el objetivo de Emilia es encontrarse a un podcaster, ¿no? Que habla de las teorías uh -huh. de Monarca, de las teorías de la empresa de, de Damián Bichiri, porque Godzilla se hizo malo, ¿no? Podríamos uh -huh. decir. Y, y de ahí, pues. Pues conectas más como con el objetivo, ¿no? Que el objetivo es muy cañón, ¿no? Descubrir qué hacen estos chicos y por qué Godzilla ataca. Y, y pues al final creo que ese trayecto está como que lleno de baches, pero, pero sí me gusta porque trae conceptos muy interesantes, ¿no? Como esta parte del científico que se supone que es hijo del que sale en la primera de Godzilla, que uh -huh. trata de crear como esta nueva superioridad, ¿no? El primer el gran spoiler, ¿no? Que es crear como... El arma humana con el que puedan vencer a Godzilla y ser el alfa, ¿no? Los humanos. Sí. Que también Sin tiene que... cosas chidas, por ejemplo, como el cráneo de King Ghidorah este esta parte de que ellos recolectaron los restos de esta alienígena creo que está, está muy cool no porque no lo dejan al olvido sabiendo que es como que uno de los titanes más poderosos ¿no?
1: ese es creo un poco el problema que tengo con esa parte, que aunque tiene conceptos muy cool que tiene conceptos muy eh, explotables creo que los dejaron bien superficiales y, y, y como que obviamente caen en muchos huecos y en muchos plot holes y entonces por eso como que te saca mucho de la historia, pero efectivamente esa parte de la historia es muy importante porque te lleva a la, a la conclusión origen de... final que es claro, el, sí. el que tengo que decir y probablemente Luis nunca lo haya oído, pero yo odio los spoilers los spoilers ¿Qué? odio los, los trailers porque son puros spoilers y en esta eh, nos mantuvieron el secreto del verdadero, verdadero villano, porque todo el mundo creíamos que era con contra Godzilla, pero en realidad Mecha Godzilla es el verdadero. Villano. Rival a vencer ah, el,
0: verdadero, el verdadero rival. Y yo creo que de esa parte de Godzilla, de esa historia de mí y todo ese rollo, creo que a mí la parte, o sea, sí, sí siento que estuvo como, como flaca, así como dices. Pero creo que la parte que más me... Ahora sí que hizo que me cayera gordo fue cuando estaba in intentando detener a Mechagotsila y que empezaron a... A picarle como que a todos los botones en el sistema y así. El password. Y de repente le echan agua o alcohol, no el sé alcohol. qué era. Y así como que para y, y me caosila como que se... Se traba. Ve que se traba así como que no manches. eso es... Yo eso se lo ponía a mis juguetes de niña y si les pasaba, o sea, juguete... Pero no manches, mecagotzila que era una...
1: Bueno, es que como que se entiende que desconectan su conexión satelital <risa> al echar a perder la computadora.
0: <risa> Pero yo, sí, yo creo que eso es lo que más dije, no, a, eso no, no no me gustó. A eso Pero, me así.
1: refiero con las soluciones fáciles. O sea, como que muchas cosas, sobre todo de ese lado, pasan como bien fácil, <risa> como que de un minuto a otro, de repente ya sabes que existe mecagotzila sin ningún... Como, como que se veía venir que venía algo pero no sabías que y de repente ¡pum! ya está y en cinco minutos ya está peleando y se les nunca entendí bien por qué se les fue de control. O sea, se muere el cómo se llama el que el que lo estaba controlando. Se me escapa su
2: nombre. Sabe, no, no, no. La también. No. No Exacto. lo recuerdo, pero sí era como el científico, ¿no? El que trataba de crear todo esto y, y al final era como que sus mismos experimentos eran los que hacían a Godzilla pues salvaje, ¿no? Y, y que él se haya perdido el control de, del Godzilla Entonces creo que ahí es donde ya, ya entran como que el último round, ¿no? Porque yo creo que esta, esta pelea es como de dos rounds, ¿no? Sí. O sea, el primero en el barco, el segundo en la ciudad del que no hemos hablado, que ahí es donde pues sí queda claro pues quién gana para mí, ¿no? O sea, para mí yo soy, yo siempre he sido Team Godzilla, entonces sí. se me hace como que muy real que, que Kong le hiciera algo, ¿no? Sí, pero, sí. pero al final, o sea, como discutía con, con unos amigos y decía, pues pues todo el mundo ocupa paros pues en esta vida y pues si hay alguien más fuerte que tú, pues no hay alguien como que pues, que me ayude, ¿no? Entonces Kong ahí pues respaldó el barrio, ¿no? Con, con Godzilla y pues para mí sí Kong vive de gratis, entonces estoy feliz por eso, ¿no? Porque yo le iba a
1: sí, sí, o sea, no tenía forma de ganar con. Cuando vi que tenía el hacha esta mágica, voy a llamarle, dije igual y igual y se pone interesante, pero ni con esa le hace un rasguño a Godzilla. O sea, yo, yo sí me quedé esperando ahí un rasguñito, una que, que algo le pasara. Luego me en Godzilla, sale y le ponen toditita a Godzilla, que eso sí me sorprendió demasiado. O sea, como que esperaba pues algo más parejo y no. Lo agarró o sea, cansado, ¿no? Lo agarro, lo agarro
0: cansado. Sí, pero eso también es de mis, la mis parte, de mi parte final. La parte final de mis favoritas, esa, esa última pelea. Y cuando ya ves como que se ponen del mismo bando así de. Eh".
1: Sí, Ese así como King que, Kong ah, estoy cansado, ya estoy todo madreado. Vas tú, uh, King Kong. y ahora sí ya salve con todo. Y finalmente él es el que le gana a Meca Godzilla. Entonces, eso como que empareja la, la, el marcador, vamos a decir. Sí,
0: yo siento Su que te dicen así, gloria. como, ajá, sí, yo siento que te dicen así de que pues los dos son buenos.
1: Exacto, exacto <risas> Así como que para los que, que eran Team Kong, pues él <risas> le ganó a Meca Godzilla. Entonces, también sí. es bueno, también es
2: bueno. <risas> Que al también final no... también, Ajá. no sé si, si vieron esa parte, ¿no? Donde terminan con, con, con el Meca y se encaran los dos. Y <ríe> está interesante porque viendo TikTok me había enterado de la escena y es así como de que Kong quería como que pegarse otra vez con Godzilla, pero como que se, se amarra, pues, como <ríe> que con una señal de respeto por, por... ¿Cómo se llama? Es que podemos decir que... Que Godzilla es el alfa desde la segunda película, ¿no? Es el King of Monsters, pues ya al final pues todos como que se hincan ante él, pero pues con, como dicen en el diálogo, ¿no? No se incan ante nadie, ¿no? Y Ajá. creo que ahí notan como que la impotencia del changuito de que pues no le puedo ganar. <risa> ya. Pues que, que, como que sí le hizo así como pues que quieres otra,
1: pues ahora le todavía traigo. Pero al mismo tiempo dijo pues, o si no te dejo ir para que veas que es... <risa> y el otro nada más se voltea así como que ya ya te demostré quién soy y ya se voltea y se va. Que, que por cierto, toda esa pelea eh, destruyen todo el pueblo, toda la ciudad. Y como dice Chris todo el mundo se murió ahí y, y no supiste ni nada de ellos. O sea, como que cero consecuencias de las muertes, pero a lo que iba es que esa es la escena eh, o la pelea en la que la, a mí me encantó toda la, la iluminación, todo cuando hay una escena que sale en los trailers que es este cuando le dispara el rayo de la boca y Kong lo detiene con el hacha, toda la luz como se les ve, como lo refleja, espectacular, a mí esa parte fue la que más me más me gustó de toda la película.
0: Sí, y otra cosa también que me llamó la atención fue cuando revivieron a King Kong, como que como que la forma de pensamiento fue así de, sí, esto, o sea, como que fue muy rápido, uh -huh. y también cuando revivió este King Kong fue así como que, ok, ya, ¿Sí? <risa> <Me> estaba dormido, déjenme <risa> <el> pelear.
1: <risa> Diez segundos después ya se estaba poniendo madrazos otra vez. Sí,
0: así. Eso también dije, no.
2: Team Godzilla. Godzilla. Es que ahí ahí yo creo que decanté mi veredicto, ¿no? O sea, cuando ya dejas sí, a Kong y... Moribundos, así como ah, ya, este ya ganó, ya. Sí, Pero si sí hacen mucho el recurso de conectar un diálogo del principio el de al final, con la acción de al final, ¿no? Porque el personaje de, de Isa había mencionado pues que las naves eran más nuevas para que no se murieran pues en el camino y que tenían más energía que para iluminar las vegas en todo el ah, rato sí, sí, y, sí, y lo sí, usan sí. al final entonces así como de, <risa> no, o sea, son unos genios de la escritura, ¿no? No perdieron sí. el hilo, pero sí es como que muy muy insensato, ¿no? Muy descarado entonces, no.
1: Bueno, sí, yo también lo pensé cuando dije ah, mira, cómo construyeron el momento desde el minuto 1, <risa>
0: parece que primero así de que estaban escribiendo que se... ¿Cómo lo revivimos? ¿Cómo revivimos a Godzilla? Perdón, a King Kong, Y ya se van al principio. que okay, vas a poner? este
1: Ah, sí. Podría haber esto Este en el fantástico. guión. Pues sí, la verdad es que, como pueden ver, nos entretuvimos. La verdad es que con todo y todas sus fallas estuvo interesante. Eh, a mí me hubiera gustado ver un poquito, un poquito de el Godzilla controlado por humanos porque ahí al final ya no supe bien quién lo controlaba, si era una inteligencia propia de, del Megagodzilla o okay? qué y, este, y luego ya que perdieran el control y peleara y empezar a hacer su, su relajo, pero finalmente creo que cumple la expectativa y, y la película es bastante entretenida en ese aspecto no ¿alguna otra conclusión o, o cosa final que quieran agregar?
2: Mm, a ver Quiero escuchar, quiero escuchar. <risa> ¿Crees?
0: Pues como conclusión, puedo decir que la película me, me gustó, me gustaron los madrazos, así como estamos <risa> diciendo. Y, y por esa parte sí quedo como muy satisfecha. Y también definitivamente me sirvió para reafirmar que soy Tim Godzilla. Sí. <risa> y, y creo que la parte de de los diálogos que tienen que ver con humanos y los pues la interacción con los monstruos como que es que está difícil que haya como que crees una empatía así como con esa relación porque no hablan los monstruos. Sí. Entonces está como difícil que te identifiques, no? Y los diálogos sí dejaron mucho a desear entre los humanos entonces es una película entretenida que me gustó ver la, los pleitos y yo creo que sí la volvería a ver
1: sí la volvería fíjate sí. ese, ese es un buen veredicto si la volvería a ver es que no está tan
2: mal Luis <risa> um, sí yo estoy de acuerdo la volvería a ver o sea no es un mal producto pero yo siento como que esa sensación de que estoy viendo a un niño jugar con sus juguetes no así como de, así como de y este sí. va a ser esto y este va a ser el otro y así pero al final pues es, un, pues es un producto redondo, ¿no? En si sí, con score, con efectos, o sea, no sientes nada fuera de lo, de lo ordinario, pues no hay una escena donde digas, no, nah, esa no va a pasar, pero porque sabes que pues, es fantasía, es ficción. Eh, creo que como cierre, posible cierre del Monsterverse, no es suficiente, porque creo que Godzilla no. 2 es mejor. Pero no es la peor de, de la saga que hicieron, ¿no? Y al final, pues como conclusión para todos mis amigos y conocidos que, que hayan elegido a King Kong como parte de su equipo, pues... <risa> Déjenme decirles que, que su King Kong vive de mascota en estos momentos, vive de gratis por Godzilla. Sí, sí, y, sí. Y pues que, pues que le echó ganas, pues, pero no ganó. O sea, le echó. Gracias, gracias por la ayuda, pero pues no sirvió, no, no demostró nada más que pues es buen compa, ¿no? Este, ¿creen
1: que sea ya la última película de este universo de monstruos?
0: Yo espero que no. <risa>
2: ¿Tú crees que yo no? Espe yo espero, espero que sí, que no. eh, yo, yo sí espero que sí, porque o sea, las, las cuatro las vi en el cine, creo que iban de menos a más. Godzilla 1 sí es muy insuficiente, King Kong pues también le echa ganas, Skoda Island, pero en la 2 creo que ya alcanzaron su pico y en esta fue puro fanservice, ¿no? al final te dieron lo que la gente pidió y pues ellos mismos lo, lo ofrecieron desde antes, sí. pero... Creo que es mejor dejarla así, no? Porque también tienen una conexión como con Pacific Dream de Guillermo del Toro, con esta parte de controlar este sí, sí. super monstruos, es sí, decir, monstruos de, de ojalata pues contra los Kaius, que podemos decirlo así. Ajá. Y, y pues al final, si hacen algo así, pues estaría interesante verlo como en otro formato, no? En una serie, en una miniserie, porque creo que en cine ya, ya gastaron todos sus cartuchos, no? Ya cerraron una historia.
1: Estoy de acuerdo, yo creo que sí dejen la puerta abierta, pero ya no les queda mucho, o sea, la verdad es, sería difícil encontrar otra historia de esto sin caer en lo repetitivo, y ese es el problema, y pues ya, eh, yo creo que ahí nos, nos vamos a quedar con, con esta saga, y pues no terminó mal, terminó donde tenía que terminar, yo creo como dicen el fan service. Eh, bueno, vamos a darle calificaciones, empezamos con Cris, Llego aquí ¿Cuántas? con los
0: invitados. No,
1: pero porque nunca he estado, para, ah, no bueno, para que no conozco las sepa. métricas yo <risa> <ando> el... <risa> ¿Qué calificación le das, Cris? Ah,
0: bueno, le vamos a dar estrellitas. Entonces, yo le voy a dar tres estrellitas de cinco.
2: Tres estrellas de cinco, Luis. Um, uy, eh, dos y media, tres por ahí. <risa> dos setenta eh, y cinco, puedo decir. Dos setenta
1: y cinco. Sí, sí. ahí? Ahí se va a quedar en el promedio porque yo también le voy a dar tres estrellas. Me parece buena, pero no para volverse loco. Buena para pasar el rato con los amigos y luego discutirla un ratito mientras vas de regreso a la casa o te echas unos tacos o lo que sea. <risa> y, y, y ya. Después, igual algún día te la vuelves a encontrar en la tele y te la vuelves a echar así. De, ah, están pasando con, con Godzilla contra Kong. Deja ver otra vez cómo Godzilla le dio un repaso. <risa> Al, al con y se acabó, no hay más que platicar de esta película. Pues bueno, me parece excelente, creo que nos la pasamos bien, gracias Luis, por sí, estar gracias. por aquí, a ver si en una, en otra ocasión platicamos de otras cosas, que películas.
0: no sea la última.
2: Eh, sí, sí, sí. Vamos a rescatar a, a Luis Cinéfilo. De... Sí, sí, tuve mi tuve mi fase así, mi etapa, como dicen, así como si fuimos, pues fui crítico de cine un rato. entonces sí <risa> Me bien, la viví un año en el cine, entonces yo creo que ese, ese fogueo todavía no se pierde, ¿no? Porque pues, o sea, mientras más consuma cine, pues mejor... Ves las cosas, ¿no? Ahí está el ejemplo como de Tarantino, ¿no? Que él aprendió a hacer cine viendo cine. Entonces, este, pues espero también aparecer más ratos aquí. Me gusta hablar de cine y de series, entonces... P este... Poco a poco vamos a tener más oportunidades.
1: Como que ya se siente este, este regreso a las salas de cine. Por lo pronto en México ya están de plano regresando. He visto fotos y aquí, de... aquí, aquí, todo se puede. <risa> La raza de bronce nos echa para atrás y, y bueno... Pues nos, nos despedimos, los invitamos a que nos sigan en redes sociales en PCS-podcast, en Twitter, Instagram y Palomitas con Salsa Podcast en, Facebook. en Facebook. Y si nos quieren apoyar en el proyecto pueden ir a patreon.com diagonal Palomitas con Salsa. Muchas gracias a los que están por ahí y pues a los que no, ya saben dónde encontrarnos. Todos los links están en la descripción del episodio. Gracias Luis. Nos vemos hasta la próxima.
0: Adiós.